0: Părinții nu sunt ușor de manipulat. Sigur că pe când eram copil încercam strategia divide, timpera. Dacă era să-mi doresc ceva, îmi întrebam părinții separat, sperând că măcar unul dintre ei va spune da. Un da era deja un punct de start cu care puteam merge la celălalt părinte. Tatia a spus că mă lasă, mă tărăgănam eu până mi ieșea schema. Dar nici tata n-a rămas naiv la tactica asta și după o vreme a început să întrebe Mama ta ce a spus? Pe mama ai întrebat-o? Sau mamă ta face regulile în casa asta? Și atunci știam că lupta e pierdută. Începeam să bombănesc apagubă. Când făceau front comun știam clar că nu am nicio șansă să obțin ce vreau. În 1892, românii din Transilvania au mers cu o petiție la jumătatea austriacă din Imperiul Austro-Ungar. În mod previzibil, împăratul Franț Iosef a întrebat, da, Ungaria ce a zis? Și cu ocazia asta s-au dat și pedepse. Asta e pe scurt și pe înțelesul tuturor, chiar și a unui copil mic, povestea memorandumului din 1892. Dar stați și pentru restul episodului ca să ascultați varianta complicată. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre eforturile românilor de a lupta contra consecințelor compromisului austro-ungar. Poate cea mai cunoscută acțiune a PNR din această perioadă este memorandumul din 1892. Cu siguranță nu este nici singura și nici măcar prima. Și dacă cumva vi se par plictisitoare aceste petiții, vom descoperi astăzi că, într-un fel indirect și cât se poate de discret, ele stau la baza Unirii Transilvaniei cu România. Probabil prima întrebare care vă stă pe limbă este de ce au așteptat România atât de mult după Ausgleich pentru a protesta împotriva lui. Dar, după cum spuneam, memorandumul este doar cea mai cunoscută și mediatizată formă de protest. Imediat după Ausgleich, la 3 mai 1868, la 20 de ani de la Marea Adunare Națională de la Blaj, din timpul Revoluției Pașoptiste, românii s-au strâns iarăși tot la Blaj pentru a protesta nemulțumiți de anularea autonomiei Transilvaniei și incorporarea ei în Ungaria, cunoscând situația noilor legi privind naționalitățile și posibilitatea maghiarizării. România adunați la Blaj au emis un document cunoscut drept pronunciamentul de la Blaj. Publicat în ziarele românești din Transilvania, documentul arăta că noua situație politică este contrară voinței lor, cerea autonomia Transilvaniei pe baza diplomei leopoldine și repunerea în vigoare a legilor dietei de la Sibiu. Revine în prim plan principiul reprezentativității politice. Românii nu considerau dieta de la pesta îndreptățită să ia decizii privind Transilvania. Un element relativ nou este apelul la presă și la popularizarea cauzei românești, mai ales spre presa internațională. Ziarele românești au răspuns favorabil pronunciamentului, însă maghiarii nu au fost prea încântați. Iacob Mureșanu, director, profesor la gimnaziul din Brașov și publicist la Gazeta Transilvaniei, a fost destituit și acuzat de tulburarea ordinii publice pentru publicarea, deci doar pentru publicarea documentului în ziar. Majoritatea autorilor au fost acuzați de crimă contra liniștii publice și trimiși în judecată la tribunalul din Târgu Mureș. Situația căpătase ecouri atât la Budapesta, unde deputații români din Dieta au încercat să interpeleze guvernul, cât și în România, unde intelectualii și presa au fost solidari cauzei românilor din Transilvania. În cele din urmă, procesul intentat semnatarilor a fost suspendat prin ordonanță regală. Formarea PNR și dragostea aceasta a ardelenilor pentru petiții a dus la elaborarea a mai multe petiții cu diferite niveluri de controversă. Însă, în timp ce anumite cereri rezonabile din punctul de vedere al autorităților au fost aprobate, lucruri precum autonomia Transilvaniei ieșau din discuție. Iar după reacția promptă și puternică a autorităților maghiare după pronunciamentul de la Blaj, atitudinea pasivistă a românilor din Transilvania a dus la o perioadă de acalmie. În 1881 însă are loc fuziunea Partidului Național din Transilvania cu omonimul și omologul său din Banat. Astfel, noul partid format decide elaborarea unui program și a unui memoriu către Curtea de la Viena, prin care să readucă în discuție situația românilor din Transilvania. Autorii acestui memorandum au fost Ioan Rațiu, președintele PNR, Vasile Lucaciu, Gheorghe Pop de Băsești, Eugen Grote, Septimiu Albini și redactorul Iuliu Coroianu, dar semnatarii au fost mai mulți. PNR a aprobat-o în primăvara anului 1892 și s-a format o delegație de 300 de reprezentanți care să o prezinte la Viena. Delegația a fost una diversă, reprezentând stările din Transilvania. Erau autorii și susținătorii intelectuale ai memorandumului, dar și meseriași și lucrători în asentiment. La Viena, însă, împăratul Franz Josef refuză a primi delegația. Asta poate suna ciudat celor care cunosc acest aspect din stilul de conducere a lui Franz Josef. El, de obicei, primea enorm de multe delegații și avea foarte multă răbdare să asculte plângerile oamenilor din diverse grupuri sau păduri sociale. Și atunci, de ce a fost refuzată delegația memorandiștilor? Simplu, așa au cerut autoritățile maghiare. Ei au cerut ca împăratul să redirecționeze cererea aceasta spre Ungaria. Românii au fost extrem de dezamăgiți de refuzul împăratului, dar au urmat instrucțiunile și s-au adresat autorităților maghiare. Acolo însă, Ministerul de Interne a refuzat să înainteze memorandumul pe motiv că redactorii petiției, citez, «niște indivizi nu au nicio legitimitate pentru a reprezenta poporul român». Aceasta poate fi văzută ca un fel de catch-22, în care românii cer reprezentativitate și sunt respinși pentru că nu au reprezentativitate. Petiția a fost trimisă de maghiar la Turda, specificând ca ea să-i fie returnată lui Ioan Rațiu. Ce conținea această petiție și de ce a fost atât de rapid neutralizată? Să spunem că, pentru început, compromisul dualist nu era tocmai favoritul românilor. Lăsând eufemismele și glumele la o parte, a citi astăzi memorandumul e o experiență dificilă emoțional. Tonul e patetic, e rugător și umil în fața împăratului austriac. Argumentele emoționale se îmbină cu cele raționale, cu precedentele legale și dreptul istoric pentru a cere un lucru pe care astăzi îl vedem cât se poate de firesc, egalitatea etnică. Memorandumul vorbește despre lipsa de reprezentativitate a românilor în luarea deciziei pentru dualism. Unirea de la 1848 a Transilvaniei cu Ungaria nefiind recunoscută nici de români, nici de austrieci, aceasta însemna că semnatarii dietei de la Pesta nu aveau dreptul de a semna ausgleich în numele românilor sau și în numele românilor. Se vorbește apoi despre cum s-au justificat temerile românilor că acest compromis va pune în pericol viața politică și socială a românilor din Transilvania. Chiar s-a întâmplat asta. Semnatarii deplâng drepturi pe care le câștigaseră cinstit în imperiu, dar pe care le-au pierdut odată cu acest compromis al dualismului. Se aduce în discuție dreptul istoric, continuitatea și dorința românilor, pur și simplu, de a exista în spațiul Transilvaniei. Memorandiștii condamnă, în principal, legea electorală, legea pentru egală îndreptățire a naționalităților. Aceasta, apropo, are un nume foarte frumos, dar afirmă existența națiunii maghiare și atât. Apoi, legile școlare, legea municipală, legea de presă și legile agrare. Se discută abuzurile și reaua credință în elaborarea și aplicarea legilor, cenzura ziarelor românești și sancțiunile disproporționate aplicate românilor. În ceea ce privește presa, România amintesc de șapte procese de presă nejustificate, de condamnarea unui deputat român pentru un simplu manifest electoral sau chiar despre cazuri bizare în care au fost cenzurate declarațiile de susținere pentru un părat. Și, mie personal, esența mi se pare în concluzia memorandumului. O să citesc mai întâi textul, iar apoi o să vă explic și ce anume găsesc eu de maximă importanță. Deci, citez. Oricât de indispensabilă trebuie să pară pentru fiecare patriot o schimbare salutară, totuși românii în conferința lor față cu turnura ce o iau evenimentele, se simt constrânși de a face o dureroasă mărturisire, că și-au pierdut încrederea față de regimul maghiar și față de parlamentarismul lor. Românii cred că asanarea marelui rău arătat nu poate aștepta decât de la intervenția celuilalt factor suprem, Coroana, care reprezentând cele mai înalte interese de stat, are menirea de a se intercala între cetățeni atunci când statul ajunge într-o stare în care organismul său este amenințat să se destrame. Am încheiat citatul. Și acum să vă explic de ce, după părerea mea, asta e cheia memorandumului. Situația românilor din Transilvania nu era neapărat nouă, corpul petiției era destul de repetitiv comparativ cu ceea ce s-a mai cerut la Viena. Dar aici, în concluzie, românii își arată deziluzia finală. Știind că maghiarii nu vor fi sensibilizați, ei apelează la mila conducerii austriece. Avertizează imperiul că structura sa este slăbită, că lucrurile nu sunt atât de stabile precum crede coroana. Și cer o soluție. Cum s-au simțit, oare, românii în momentul în care petiția lor a fost trimisă înapoi, fără măcar a fi citită? Când ultimul bastion al speranței tale este la austrieci, oare ce simți față de austrieci când ei te resping în doi peri? Aici, în acest punct, românii își pierd speranța pentru o rezoluție cu minte care să vină din partea austriecilor. De aici vin trei concluzii cât se poate de logice – 1. Chiar și atunci când austriecii vor reconsidera sistemul dualist, iar figurile imperiale vor propune federalizarea și ridicarea drepturilor a popoarelor din imperiu, românii nu vor crede aceste promisiuni. 2. Pasivismul pe care PNR-l lua să va fi înlocuit de activism, iar viața politică românească va lua avânt. 3. Și poate cel mai important, dacă imperiul nu vrea să-i asculte, Românii din Transilvania vor păși spre alții, aceia care vor vrea să-i asculte, care vor întinde o mână, care vor face tot posibilul pentru a îmbrățișa ca egali. Românii din Transilvania vor păși spre România. Pe plan internațional, 1883 a fost un an delicat în care politicienii maghiari nu și-au permis pedepsirea semnatarilor. Asta pentru că România era în plin proces de a adera la o alianță internațională. Exista deja un tratat de colaborare între Imperiul Austro-Ungar și Germania, care va pune bazele triplei alianțe alături de Italia. Cu siguranță vă sună cunoscută această combinație. După războiul de independență, România avea nevoie de un aliat puternic pe plan internațional și voi explica într-un episod separat anume cum s-a făcut alegerea. Cert este că în 1883, în condiții destul de secretoase, Carol I, Wilhelm I și Franz Josef au ratificat un tratat de sprijin reciproc. Italia va adera abia în 1888. Repet, voi da mai multe detalii în alt episod, pentru moment ce vreau să spun este că autoritățile maghiare nu au putut trece la măsuri contra memorandiștilor în 1882 sau 1883 pentru a nu periclita situația României care voia să semneze tripla alianță. De asemenea, mai e factorul presei, presa din mai multe țări străine a publicat sau a prezentat documentul, iar memorandiștii se bucurau de o faimă, o popularitate și o susținere destul de mare. Nu era pur și simplu momentul. Abia după prelungirea tratatului secret dintre România și Austro-Ungaria, în 1892, la 9 ani de la scrierea memorandumului, autoritățile maghiare își amintesc că au socoteli de încheiat. Așadar, ei vor da în judecată Comitetul Național Român, acuzându-i de atentat contra statului maghiar. În primăvara lui 1894, la Cluj, a avut loc procesul memorandiștilor. În timpul procesului, președintele PNR, Ioan Rațiu, avea să rostească niște cuvinte care vor rămâne în istorie. Citez. Ceea ce se discută aici este însăși existența poporului român. Existența unui popor însă nu se discută, ci se afirmă. Am încheiat citatul. Cei 14 acuzați au primit o pedeapsă cumulată de 31 de ani și 18 luni de închisoare. Nu au îndeplinit toată sentința după un an de detenție la Seghe au fost totuși grațiați. Până la urmă, chiar împăratul Franț a trebuit să o facă sub presiunea imensă a opiniei publice, dar și prin intervenția regelui Carol I la Viena. La împlinirea a 100 de ani de la procesul memorandiștilor, în Cluj-Napoca s-a ridicat un monument în cinstea lor. Am plasat la intersecția dintre Bulevardul Eroilor și Piața Unirii, pe o față are numele inculpaților din proces, pe cealaltă față este celebrul citat al lui Ioan Rațiu. Același citat apare și pe statuia lui Ioan Rațiu din Turda, alături de bazoreliefuri care îl prezintă pe memorandist la proces și ca tribun în armata lui Avramiancu. V-am spus, cred că în Ardeal totul se leagă într-un fel sau altul de Avramiancu. Tratamentul injust al memorandiștilor nu va fi uitat. Am spus deja, pe de o parte, e deziluzia românilor din Transilvania, care pierd orice speranță în soluționarea conflictelor prin intervenția austriacă. Activismul politic va înlocui pasivismul ca ideologia a PNR, care va începe să participe la procesul electoral și va da chiar câțiva membri ai Parlamentului din Budapesta. După moartea lui Ioan Rațiu, conducerea PNR va fi preluată de oameni dispuși să facă demersurile necesare pentru unirea cu România. Oameni ca Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băsești și Ștefan Ciciu Pop. Și dincolo de deziluzia românilor din Transilvania, despre care am mai vorbit, românii din România sunt și ei revoltați de procesul memorandiștilor. Relațiile României cu Imperiul Austro-Ungar se deteriorează în pofida alianței semnate. Deși au reînnoit tripla alianță atât în 1902 cât și în 1912, la Consiliul de Coroană din 21 iulie 1914, România va decide neutralitatea în ceea ce, pe atunci, se numea Marele Război. Astăzi îl numim Primul Război Mondial. De altfel, și România și Italia vor intra în cele din urmă în război împotriva alianței inițiale de partea Antantei, dar, până acolo, mai avem. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!